0: Información, actualidad, entrevistas, noticias de tu interés y mucho más. Y esto es Podcast Hablando de Hormigas con Amnistia. Bienvenidos, comencemos. Un programa para Ankeepers. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien. Yo me encuentro muy feliz de estar nuevamente en los micrófonos del programa, y este programa es muy especial, puesto que es el último episodio de la primera temporada Hablando de Hormigas con Ann Mission. Muy bien, y quiero saludar a todos los que nos escuchan por primera vez, e invitarlos a que escuchen los programas anteriores, que están cargados de mucha información y entrevistas muy interesantes. Muchas, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta temporada. Gracias por tomarse en el tiempo de escucharnos y compartir este programa. También quiero saludar a todas las personas que nos escuchan en el exterior, a todas las personas que nos sintonizan en diferentes lugares del mundo. Todos sean bienvenidos. Y no está de más recordarles que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, y nos encuentras como Admission. También tenemos nuestro WhatsApp para que nos dejen sus saludos, nos reporten sintonía y interactuemos. 319-488-4986. No siendo más, vamos con el tema de la semana. Ponte cómodo y disfruta el superprograma que tenemos esta noche. Y esto es Podcast, hablando de hormigas con admisión.
1: a un corte. Ya regresamos.
0: Hola, yo soy John Ant desde
1: México y yo también escucho hablando de hormigas con Ant Misión.
0: Ya estamos de vuelta. Yeah. Muy bien, y esta noche vamos a hablar de un tema muy especial y muy interesante llamado la telitoquia. Muy bien, pero ¿qué es la telitoquia? la telitoquia es un sistema de reproducción que se da en ciertas especies cuando muere la reina una de las obreras toma el rol de esta y comienza a colocar huevos huevos que sin ser fecundados son viables y dan el origen a otra hormiga idéntica y genéticamente igual a esta obrera es muy importante aclarar que la telitoquia no es lo mismo que un sistema Gamergame. Aparentemente son parecidos, pero no se dan en las mismas especies y sus procesos son totalmente diferentes. De ahí la importancia de no confundir la telitoquia con un sistema Gamergame. La información genética de los huevos está en partículas llamadas cromosomas. La reina, como las obreras, tienen en su cuerpo dos juegos de cromosomas. Se dice que son diploides, o doceni, y aplica únicamente en hormigas hembra. Por lo contrario, los machos en su cuerpo cuentan con solo un juego de cromosomas y se denomina haploide o N. Entonces, los óvulos de la reina y el esperma del macho son ambos N. Si una reina pone un óvulo fecundado con un espermatozoide, formará una célula 2N, lo cual da origen y formará a una hormiga obrera, y según la maduración de la colonia, formará una princesa por otro lado si el óvulo no es fecundado forma una hormiga tipo n o sea haploide y esto da origen a un macho como habíamos mencionado anteriormente estaría conformado por solo un juego de cromosomas las reinas tienen la capacidad de elegir según sus instintos cuándo colocar huevos fecundados 2N para dar origen a, a más obreras o a princesas o por lo contrario colocar huevos sin fecundar para dar origen a machos este sistema de reproducción es llamado partenogénesis o sistema haploidiploide pero existen varias especies que poseen un tipo de partenogénesis o reproducción Suprema, supremamente raro y muy interesante, llamado telitoquia. Es muy sorprendente la capacidad de una obrera formar huevos que no están fecundados, dado que estas obreras en ningún momento se han apareado y no cuentan con reservas de esperma para poder fecundar estos huevos. Pero aún así... Tienen la capacidad de poner huevos diploides, de los cuales nacerán otras obreras y serán genéticamente iguales a esta obrera. En el proceso de división celular, durante la formación del huevo hay una anafase de la división mediótica de los cromosomas que se separan de sus pares con una reducción total de ellos mismos. Así, un huevo que producirá un macho tendrá un solo juego de cromosomas y un huevo que producirá una hembra tendrá dos juegos de cromosomas. En la telitoquia, después de la anafase, hay una fase meiótica que restablece el número diploide de cromosomas, dando lugar a una hormiga hembra. En especies que cuentan con este tipo de reproducción, la telitoquia, se encuentra dormida en la colonia y se activa en el momento que pierde la reina. Al momento de perder la reina, una hormiga obrera toma el rol de la misma reina y continúa con la colonia. Como ya lo había mencionado, las obreras que nacen de estos huevos son genéticamente iguales a la obrera que los puso entonces para concluir la telitoquia es un sistema de reproducción que la posee ciertas especies de hormigas con la capacidad de generar solo hembras a partir de huevos no fecundados por esta razón en colonias que tienen activa la reproducción por telitoquia que han perdido su reina producirán sólo hormigas obreras en ningún momento durante toda la vida de esta colonia producirán machos y en consecuencia esta colonia en particular nunca hará vuelos nupciales debido a la incapacidad de producir la casta reproductora en este caso hormigas especializadas en reproducción como son los machos lo cual no afecta en nada en el desarrollo de la colonia. Es importante mencionar que una colonia en Telitoquia es igual de funcional y exitosa que una colonia convencional, dado que si la obrera que tomó el rol de la reina llega a fallecer, habrá otra obrera que tome este rol y continúe con la colonia. Quiero enfatizar que este tipo de reproducción la telitoquia no se da en todas las especies en los registros existentes dan cuenta que ocurre este tipo de reproducción la telitoquia en algunas especies de camponotus y en algunas semicaustrales también es importante decir que la telitoquia no es lo mismo que el gamer game son reproducciones que tienen procesos diferentes en otra oportunidad hablaremos del Gamer Game. Espero que esta información haya sido de tu agrado y te sirva para crecer más en el hobby. Y esto es Podcast, hablando de hormigas con Amnesia.
1: Un programa para Amnesia. Vamos a un corte. Ya regresamos. Hola, soy Mauricio Muñoz, Ankiper colombiano y yo también escucho Hablando de Hormigas con Amnisha.
0: Ya estamos de vuelta. Yeah. Muy bien, y llegamos al momento de conocer el invitado de esta semana. Esta noche contamos con la compañía del señor Alejandro, creador del canal Tex Ants, es un placer para nosotros tenerlo en los micrófonos de este programa. Muy buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo te encuentras?
1: Buenas noches, Nelson. Gracias eh, primero por la invitación y, y estoy bien, gracias a Dios. sí, eh, Contento de... De participar contigo en este proyecto que me parece tan, tan bonito y, y pues el, el honor siempre digo que es un honor inmerecido pero muy, muy apreciado gracias Nelson
0: Muy bien, para las personas que no lo conocen, Alejandro es el creador del canal ads en YouTube, además es un keeper muy activo en la comunidad y poco a poco su canal se ha convertido en un referente de muy buena información y contenido. Bueno Alejandro, ¿cómo nace Texans y qué te motivó a crearlo?
1: Bueno, mmm, yo andaba con la, con la idea en mi cabeza hacía bastante tiempo, pero tenía una serie de, de temores, eh, algunos de ellos infundados, tontos quizás, eh, yo decía, bueno, un viejo a mi edad con un canal de YouTube. Yo tengo 48 años y, y decía eso me parece como medio, medio complejo. Eh, pero a la vez eh, la motivación partía porque cuando yo empecé en el, en el hobby, como todos, tenía mi cabeza llena de preguntas, llena de, de inquietudes, de dudas. Y a pesar de que consumí muchísimas horas... De videos en YouTube. La mayoría de esas preguntas no las aprendí en los canales. Sino que fui encontrando respuesta primero a, a punta de, de errores. De metidas de pata como digo yo. Y en otras ocasiones por conversaciones con gente en los grupos. O en... Básicamente en los grupos. Entonces... Eh, yo, yo pensaba constantemente decía, oiga, ya aprendí esto, ya me di cuenta de esto, ya observé esto, qué bueno poderlo compartir con alguien. Y entonces yo empecé mucho en los grupos de Facebook antes de los de WhatsApp. Y había ocasiones en donde alguien preguntaba y eran las mismas preguntas que años atrás yo me había formulado y ahora yo pensaba yo pudiera darle la respuesta con un video. Era lo que siempre me, me rondaba por la, por la mente. Entonces esa fue como la... La idea inicial, y esperé un tiempo también porque no quería con dos o tres reinas empezar un canal, sino que quería realmente sumar una experiencia y tener una, unas colonias que, que de cierta manera como que me dieran un poquito de, de tranquilidad y de, de, digámoslo entre comillas, autoridad
0: para poder hablar de, de algún tema.
1: Pero esa fue la razón para empezar.
0: Muy bien, tu canal ha tenido un crecimiento muy importante y ya eres reconocido por muchos keepers y otros canales y constantemente te invitan a directos, a colaboraciones en muchos grupos y en muchos canales de habla hispana. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Bueno, mmm, es algo que, que me cuesta creer a veces. Eh. Tampoco es que haya hecho gran cosa, pero los que han estado en YouTube saben que, de hecho, yo, yo observaba que había videos dedicados a cómo conseguir mis primeros 100 suscriptores, cómo conseguir mis primeros 200, mis primeros 500, cómo conseguir mis primeros 1000, cómo conseguir mis primeras 4000 horas de visualización, que son como hitos o metas que uno se pone. Y, y yo observaba en esos videos o en esos tutoriales sobre YouTube que se hablaba de un proyecto que en algunos casos, salvo que sea un canal con un nicho muy amplio o con una viralidad eh, importante, son, son, son hitos o metas que para muchos costaba tiempo alcanzar. Yo recuerdo cuando empecé y, y conseguí los primeros 100, eso me parecía mentira. Y yo pensaba que quizás en unos dos años conseguiría los, los mil suscriptores. Pero luego fueron llegando y, y creo que me ha llenado de mucha alegría. Aunque siempre soy escéptico conmigo mismo, quizás por mi personalidad. O quizás porque soy un poco exigente también conmigo mismo. Pero me he sentido muy contento y sobre todo muy agradecido con las personas que dedican los minutos que dedican a ver cada video.
0: En el hobby se presenta actualmente un desmedido deseo de hacer crecer las colonias en el menor tiempo posible, sin tener en cuenta la dificultad y el trabajo que conlleva una colonia grande. ¿Tú qué opinas de este tema?
1: Bueno, pienso que hay que tener cuidado en obsesionarse con con hacer crecer una colonia. Eh, pienso que hay dos hay dos factores a tener en cuenta. Primero ese, no obsesionarse, que no se le convierta a uno como en una especie de competencia. Eh, si uno mira en otras, um, o con otros animales, o en la crianza de otros animales, quizás uno no note tanto eso. Uno tiene un perro y lo tiene ya, y uno está feliz con que su perro esté con uno y lo acompañe, y etcétera. Y aunque obviamente una hormiga no se puede llevar al nivel de, una, de otro tipo de mascota, de todas maneras es un animal que uno está criando. Entonces pienso que obsesionarse con eso de pronto eh, puede ser contraproducente. Quizás no para mí como criador, pero sí para el, para el hobby, para el ambiente. Me explico. Yo empiezo con la obsesión de que ya tengo tantas mayores. Y, y, y ojo, hago un paréntesis Nelson, no estoy criticando a quien se siente feliz por tener una mayor o tener eh, cualquiera que sea la especie, tener alados, etcétera. Vuelvo y digo, es un tema de, de, de obsesión en función como de la competencia eh, velada que puede haber detrás de eso. Entonces, se genera esa obsesión y los nuevos criadores o los criadores más inexpertos, o así sean expertos, así lleven tiempo, que quizás no logran los mismos números, los mismos tiempos eh, que a tantas semanas tuvo mayor o a tantos meses tuvo mayor o, 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 o tuvo alados, etcétera, se pueden llegar a sentir frustrados. Pienso que si la intención es el ego personal, es peligroso. Eh, ahora, si la intención es darle bienestar a mi colonia, pues está bien. Por otra parte, el segundo factor que había yo mencionado es que yo considero que es muy importante desde el comienzo y es algo que yo traté de tener claro desde el mismo inicio mío en el hobby. Es que las colonias tarde o temprano van a crecer a un número eh, altísimo. Y escucho a uno algunos criadores con, diría yo, cierto cinismo, Decir, no, yo cuando mi colonia de alados eh, la regalo, la libero, la suelto, la vendo. Entonces realmente uno ve que hay como una frialdad y un ego detrás de, de, de ese tipo de posturas que se salen un poquito del hobby. Es mi perspectiva, eh, respetuosa pero clara. Mm, yo tenía muy claro que yo quiero tener una colonia por mucho tiempo, el, el mayor tiempo que que se pueda, entonces trato de ser mesurado en su alimentación, no poniéndolas a aguantar hambre, sino tratando de quizás emular o copiar lo que veo en la naturaleza. Ellas no tienen un surtido ilimitado de alimento, ellas tienen temporadas, por lo menos aquí donde yo vivo, por las estaciones hay temporadas donde no hay nada de comida, entonces ellas tienen que ir a un ritmo, eh, adaptarse también al invierno, etcétera. Entonces creo que esos son dos factores que hay que tener en cuenta. Que algún día mi colonia va a crecer demasiado, ¿qué voy a hacer con ella? Y, y el factor del ego, no obsesionarme por un ego personal para demostrar que mi colonia dio eh, mayors o en especial alados en, en, en 15 meses, en 18 meses, en dos años, sino tratar de que las cosas tomen el curso lo más natural posible.
0: Muy bien, y mencionas una cosa muy importante. Y es una pregunta que nos deberíamos hacer todos los antkeepers. ¿Qué voy a hacer cuando mi colonia crezca demasiado? Es una cuestión que debemos plantearnos y tenerla muy clara. Otro componente que hace parte del cuidado de las hormigas es la paciencia. Y dentro del hobby, últimamente poco se aplica. Las nuevas personas que están entrando al hobby... Quieren empezar no por una reina, sino por una mini colonia o una colonia. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Empezar con una reina o empezar con una mini colonia o una colonia?
1: Empezar con una mini colonia o colonia, empezar en el hobby así, es como pretender no pasar ni por el kinder. Ni el pre ni la primaria, sino tratar de llegar de una vez a la parte del bachillerato, sin saber todavía leer ni escribir. Me parece que es. ya ni siquiera es impaciente, es. discúlpame el término, es tonto. ¿Por qué? Porque yo creo que la parte más fascinante, bueno, eh, el hobby tiene momentos muy, muy, muy fascinantes. A mí atrapar a una reina se me hace de las cosas más fascinantes que hay. Eh, estar pendiente de la temperatura, de la humedad, de las lluvias, eh, si es una especie que huele en la noche. Por ejemplo, esta semana he estado, llevo 10 días monitoreando una colonia que tengo en mi propiedad, en un árbol, todas las noches. Y ya me he dado cuenta que después de las 10 de la noche o 9 empieza la actividad. Hoy ya las vi cargando eh, en transporte pupal los, los príncipes y las princesas de un lado al otro. Entonces los vuelos están en cualquier momento. Tengo que estar pendiente. Es, eso en sí mismo me parece apasionante. Me parece que es como, como cuando un coleccionista está buscando una estampilla, una estampa o, o, o algo que le falta. Y luego viene atraparla y luego viene guardarla en el tubo y aguantarme las ganas de estarla mirando cada semana. Y ahí viene la paciencia y luego viene esa emoción que uno siente y puede uno tener 20 reinas cada vez que atrapa una y pone sus primeros huevos, uno se siente muy feliz. Y cada vez que esos huevos se convierten en obreritas es, es muy grato, es muy grato. Y todas esas etapas le van dejando a uno lecciones sobre la especie y sobre el hobby. Entonces, cuando tú adquieres al comienzo una colonia establecida, ¿eso es tan tonto? Y vuelvo y digo, no, 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 no quiero ofender a nadie, pero pues es una tontedad. Y todos podemos cometer tonterías, pero tenemos que llamarla por su nombre. Es, es tonto porque tú te estás privando de... Las, los episodios más emocionantes del hobby. Porque cuando tienes una colonia, tú que tienes muchas, yo ya tengo algunas también, realmente tener una colonia ya es una labor simplemente de alimentar y limpiar, alimentar y limpiar. Tú puedes verlas, pero ya son tantas que a veces es difícil ver si la, si la reina está poniendo un huevo. Cuando tú estás empezando una colonia, tú puedes ver eso. Yo, yo pude, eh, eh, he podido ver ocasiones en las que la reina saca un huevito de su gáster y lo coloca con las pinzas. Eso se disfruta cuando la reina está empezando y tiene pocas obreras. O ver eh, la trofalaxis entre las obreras y la reina. En fin, hay cosas maravillosas que son la parte fundamental del hobby, en mi humilde opinión.
0: En tu experiencia con tu canal... Y dado que se ha vuelto un referente de buena información y de muy buen contenido, ¿tú qué les podrías decir a los canales ya existentes o a los nuevos canales que están emergiendo con respecto al contenido y al aporte de información a la comunidad? ¿Tú qué les podrías recomendar para mejorar en ese tema?
1: Bueno, lo primero que les puedo decir es que los respeto a todos y no quiero ni, 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 ni dar la más mínima impresión de que me considero mejor o peor que nadie. No. Hasta hace unos meses, mi canal lleva siete, lleva ocho meses. Hasta hace ocho meses yo era un consumidor más de esos canales y los sigo siendo y, y los... Muchos de mis compañeros de YouTube saben que yo miro sus videos, comento lo que veo, se los digo también en los grupos de WhatsApp o, o directamente a ellos porque los respeto y, y, y de todo se ha aprendido. Eh, ahora, hablo de mí y quiero, quiero ser muy claro en eso. Hablo de mi experiencia. Habiendo tantos canales y, y siendo un nicho, tan reducido porque es diferente a un canal de videojuegos o a un canal viral donde yo hable de, de entretenimiento, de, de Disney Channel, de Marvel, en fin, de que, que todo, todas las semanas hay algún episodio, hay alguna película, hay algún cortometraje, en fin, en donde se puede hablar y se puede viralizar. Con las hormigas no es así. Entonces, yo antes de empezar me planteé y dije, bueno, puede sonar un poco gracioso. Eh, los colombianos saben de qué hablo, para, pero yo sé que este podcast lo escuchan mucho eh, eh, en España, en Argentina, bueno, en otros eh, países, en México. Entonces les voy a, a contextualizar un poquito. Hay un cantante colombiano que falleció, que se llamaba Diomedes Díaz, cantaba Vallenato. Y hay una frase en una de sus, de sus canciones, eh, en donde el papá le canta a él y le dice, no importa si vas a ser zapatero, lo importante es que seas el mejor. Y siempre, desde adolescente, me gustó esa frase, de esa canción. Y sumado a eso, por otro lado, mi papá me, me enseñó lecciones de vida, y una de ellas, tomada de la Biblia, es que cuando uno haga las cosas, las haga de todo corazón, como si fuera para Dios mismo que, que fueron a hacer eso y no, y no, y no para los hombres. Entonces, su, sumadas esas dos lecciones, una de mi papá y otra de un cantante popular, siempre yo pensaba eso. El día que yo haga algo voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Y eso fue lo que me motivó al canal. Y en varias ocasiones he hablado con otros que tienen canales y les digo lo mismo. Eh, ellos me dicen, bueno, pero es que ya hay muchos videos sobre, por decir algo, solenopsis. Entonces yo le digo, sí, ok, pero seguramente tú que has criado una solenopsis, has descubierto, has visto, has observado, has aprendido cosas que solo tú las tienes, porque es tu experiencia. Entonces ahora vas a hacer un video en donde ese video sea el mejor. Trata de que sea el mejor. Trata de, de contarle a las personas tu experiencia con respeto, con humildad, pero entregando lo mejor que tú puedas, sintetizando la información de la mejor manera y hablando de la mejor manera para que valga valga la pena. Porque al, al, al final, un buen contenido es la clave para lo que sea. Como este podcast, por ejemplo. Nelson, y no es para echarte flores eh, simplemente porque me estás entrevistando. Este tipo de espacios eh, son importantes porque le aportan a otras personas. Y... Y es a lo que yo he tratado de apuntarle.
0: Tú has hablado mucho en los grupos y también en tu canal acerca del uso del cable térmico y de las mantas térmicas. Hablas mucho del concepto de gradiente y es un concepto que poco se maneja, pero tú poco a poco lo has venido incorporando al lenguaje de los ankipers. Me gustaría que nos hablaras un poco de este tema, puesto que hay personas que nos escuchan que utilizan este tipo de productos.
1: Sí, mira Nelson, antes eh, de, de responderte, un, un punto que dejé pendiente de la pregunta anterior. Eh, Dale. No nos conformemos con solo exhibir colonias, tratemos de darle un poquito de valor, es un consejo que le doy a todos, a todos, eh, en cualquier canal, no solo exhibir, eso lo puede hacer cualquiera, tratemos de darle valor al contenido. Ahora, sobre la manta térmica o el cable térmico, mm, es un tema delicado en función de que, como lo planteé en el video que hablé de, del tema, eh, un mal uso de la temperatura las puede matar. Las puede cocinar literalmente. No es simplemente ponerles temperatura por ponerles temperatura. Pero yo en ese video uso una ilustración. Igual hay muchas colonias que han muerto ahogadas. En tubo o en eh, hormigueros con tanque de agua en la parte superior. Y sin embargo no dejamos de ponerles humedad. Entonces igual pasa con la temperatura. Eh, ¿De dónde saqué esa idea? Bueno, otra cosa que quiero dejar muy claro y, y, y a todo señor, todo honor. La primera vez que yo escuché sobre el tema, se lo escuché en un video al canal El Reino de las Hormigas. Este muchacho Kevin tocó brevemente, pero él lo tocó. Él habló del gradiente, del gradiente de humedad y, el, y en alguno de sus videos se le estuvo explicando y me empezó a llamar la atención el tema y empecé a ponerle sentido común y observación tanto a las colonias en, en la naturaleza como a lo que yo hacía con mis colonias y empecé a notar comportamientos en algunas especies eh, con relación a la humedad. Por ejemplo, cuando yo perdón, humedecía el Aiton de mis hormigueros, ellas inmediatamente, recién humedecía se alejaban del epicentro de humedad y, y con el paso de los días que se iba secando se iban acercando y era un comportamiento cíclico, vez tras vez entonces yo decía, vea ellas, ellas logran diferenciar y no solo logran diferenciar sino que tienen que tener hacia dónde correrse si la humedad varía y luego empecé a observar que lo mismo pasaba en la naturaleza con la temperatura entonces empecé a aplicar pequeños cambios y no me dejaré de repetir eso tanto en mis videos como ahora en esta ocasión si van a hacerlo empiecen por pequeñas variaciones en la temperatura y sean muy atentos observen y ellas, como ya he dicho en otras ocasiones, con sus antenas, según algunos estudios, pueden percibir hasta dos décimas de diferencia, de dos décimas de grado. Entonces, no hay necesidad de cocinarlas, es un poquito de temperatura y ver cómo se comportan. Y obviamente, esto está también sujeto a, al país donde estés, a la zona donde estés, eh, si hay estaciones, si no hay estaciones. Entonces, ahí hay variantes que uno también como criador debe
0: tomar en cuenta. Muy bien. En mi concepto, Creo que en el hobby es necesaria la experimentación con nuestras hormigas, pero de una experimentación sana y responsable para mejorar la crianza y el manejo de nuestras colonias. Pero, constantemente se ve en las redes y en canales de YouTube un tipo de experimentación que no le aporta nada al bienestar de las hormigas ni al hobby ni a la comunidad ¿qué opinas de esto? Eh,
1: la palabra experimentar también se presta como para muchas muchas uh, variantes o como digo yo hay blanco, hay negro, pero también hay una amplia gama de grises entonces eh, determinar qué está bien o qué está mal puede llegar a veces a ser un desafío sin embargo una cosa es probar, más que experimentar, es probar, por ejemplo, lo que yo te decía hace un instante sobre la temperatura o la humedad, que a veces, a, a veces hasta son pruebas que uno no planea, sino circunstancias. Eh, yo suelo humedecer cada tanto tiempo y de repente se me olvidó o estaba enfermo o no pude y pasó un día más y ahora veo que se comportan diferente. Ahí en sí mismo hay una especie como de prueba o de test o de experimento, pero no es con el ánimo ni hacer sufrir a las, a las hormigas, ni, y aquí viene otro factor bien importante, ni con el ánimo de satisfacer el ego personal. Que, que vuelve y toca con uno de los puntos que hablábamos hace, hace un rato. Es, es ese afán de, de sacar cierta casta. Y entonces empiezas a experimentar y que les estoy dando esto de alimento y que estoy y las tengo así o las tengo así. Al final, detrás de todo eso, detrás de muchos experimentos, lo que hay es un ego para sutilmente erigirme o autoproclamarme eh, un gran criador. ¿no? Y entonces soy, soy un gran criador. Eh, si ese es el propósito, estoy en contra. Ahora, si el propósito es más circunstancial, porque, eh, mira, ahorita estoy con, con, con una idea y, y voy a dar un pequeño spoiler. Estoy con una idea de tratar de encontrar, eh, digámoslo así, sustitutos o alternativas, creo que es la palabra más apropiada al tubo de ensayo. Pero no porque yo quiera descubrir el agua tibia, sino porque sé que muchos criadores, por ejemplo en Colombia, sé de un muchacho... Eh, este joven que tú entrevistaste, Miguel Torres, que tuvo éxito con cefalotes y le está yendo muy bien con algunas pseudomirmex. Entonces, eh, hablando con él y también por la observación que yo he hecho, decía yo, bueno, ¿qué hay de si les ponemos adentro del tubo de ensayo madera o arena o fibra de coco? Muchos criadores aquí en Estados Unidos se acostumbran a todo tubo de tu ensayo ponerle arena. A todo tubo, sea claustral o semiclaustral. Eh, Facundo, un, un, un compañero de, de, del grupo de Macro Hormigas y de dimensionantes, él acostumbra ponerles un pedacito de corcho. Me decía Miguel Torres que, que, que ha probado ponerles eh, un pedacito de cartón. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hay si hago una especie de, y abro comillas, tubo de ensayo de madera pero que no vaya a tener contacto con la humedad para que la madera no se pudra y estoy ahí en algunas pruebas, en algunas ideas, pero no con el fin de redescubrir el tubo de ensayo no, simplemente con el fin de para algunas especies quizás pueda funcionar, pero para ello tendré que probar y con los vuelos de este año, de la primavera, espero poder atrapar algunas camponotus y probar con una de ellas o con varias tengo dos diseños en mente a ver cómo les va en, en una superficie que, viendo los árboles de mi propiedad, donde hay camponotus, pues tome ramas de esos árboles, ya que eso me, me da la tranquilidad de que esa madera les es mm, grata, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese tipo de pruebas eh, me parece que son importantes, me parece que son importantes porque es en pro de darles el mejor ambiente a las hormigas. Que es muy diferente a hacer pruebas o hablar de pruebas con el fin de llamar la atención a, a mí, al ego personal. Entonces ahí, ahí no me parece. Como tampoco me parece, experimentar por experimentar. Eh, voy a poner el ejemplo de las poliginias. La poliginia a grandes rasgos y en términos generales no funciona suele no funcionar. Entonces, si tercamente yo voy a hacer una poliginía de don Tomachos, que difícilmente está documentada, que difícilmente ha funcionado, ahí ya no estoy haciendo una prueba para bienestar de ellas, sino seguramente para demostrar que sí pude, y mientras pude, postearla en los grupos, en, las, en, en YouTube, en donde sea, y entonces satisfacer mi ego personal. Ahora, si yo veo que hay una colonia, Cerca a mi casa, y ese día de, de los vuelos, logro atrapar dos reinas que garantizo que tienen consanguinidad, que son hermanitas, y digo garantizo porque por sentido común acaban de volar, las veo a 20 metros o 50 metros de, de mi casa salir de su nido, y, y en un vuelo masivo, como suele suceder aquí en mi propiedad, encuentro 100, porque mira, Nelson, cuando hay vuelos masivos de solenopsis invicta aquí, el niño que está cerca de mi casa, empiezan a caer reinas en en, 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 frente, en la acera enfrente de mi casa, caen cientos. Entonces digo, hombre, voy a agarrar dos y voy a hacer una poliginia. Porque por otro lado sé que biológicamente eh, en la naturaleza hay poliginias de seis, siete reinas. Entonces dadas todas las circunstancias, digo, voy a probar, ok, estoy, estoy haciendo una prueba más con, con sentido común, son muy posiblemente de la misma colonia, etc. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿hasta dónde es probar por satisfacer el ego? ¿Hasta dónde es probar por darles un bienestar o, o aprender del hobby Ahí estaría la cuestión.
0: Hay un tema que también va de la mano, ...de lo que estamos hablando... ...y me gustaría saber tu posición... ...y es acerca de... ...¿tú crees que es posible... ...acostumbrar... ...o enseñar a nuestras hormigas... ...a que realicen ciertos comportamientos?
1: Pienso que... ...quizás sea posible... Eh, ...y pienso que es tonto... ...así, así de sencillo... ...y hay otra serie de comportamientos... ...que pienso que no es posible sino que obedece más al oportunismo. Y voy a citar un par de ejemplos. Mira, seamos sinceros, y yo que hago ahora contenido para YouTube y que puedo filmar y fotografiar, puedo a punta de edición incluso hacer que mis hormigas bailen reggaetón, ¿sí? Y puedo como un payaso o un fantoche salir a decir, mira, yo las tengo acostumbradas a que a la hora de servirles la comida, ellas bailen reggaetón. Y pongo un video ahí medio medio editado, medio amañado. Me encontré hace algún tiempo, por ejemplo, con alguien que dice es que yo las tengo acostumbradas a que cuando les voy a dar de comer no pueden salir del, al área de forrajeo. Es una fantochada, es una fantochada. O sea, eh, y luego ve uno en otros vi videos o posts de la misma persona algo totalmente contradictorio. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que es, es el ego el que está hablando detrás de la persona. Eh, otra muestra de oportunismo. Mira, en el área de forrajeo, las hormigas siempre cogen algún rinconcito para botar no solo la basura, sino también sus desechos. Y, y yo puedo agarrar esa marca de olor y ponerla en alguna cámara. Y quizás ese sea su baño. Entonces ahora ya las acostumbré a que vayan al baño. Entonces ese puede ser una, un buen tema para hacer un video, eh, de esos videos que llamo yo video fantoche. Cuando realmente ellas tienen una rutina y yo me estoy aprovechando de lo que ellas hacen. Eh, mis odontomachus, por ejemplo, Nelson, la colonia más grande que tengo, eh, cuando yo destapo el hormiguero, ellas salen a buscar comida, ¿yo las acostumbré? No, ellas no son tontas, ellas todo el día están en tranquilidad y se van acostumbrando, ellas van oyendo que hay ruido y al rato coincidió que salieron a comer, entonces ellas no son tontas, ellas se dan cuenta y dicen, uy, este humano nos está trayendo comida es la rutina de ellas. No soy yo el que estoy enseñándoles a nada. Más bien ellas son las que me enseñan a mí que cada noche a las 11 de la noche tengo que subir a darles comida. Es, es, es básicamente eso. Yo, yo, yo soy de la idea y, y puedo estar equivocado, obviamente, y, y, y si lo estoy, pues me retractaré y no pasa nada. No, no tengo problemas con mi ego. Pero yo soy de la idea que la naturaleza nos enseña a nosotros. Y tenemos que ser... Eh, sabios eh, inteligentes de captar esas lecciones para aplicarlas eh, y básicamente eso es lo que yo siento, es lo que yo creo y es hacia donde yo eh, no he llevado mi hobby me he dejado llevar por el hobby porque pienso que la crianza de hormigas es más grande que yo yo nunca voy a ser más grande que la crianza de hormigas es como lo veo yo, puedo estar equivocado pero lo hablo con sinceridad
0: bueno Alejandro, hay una frase muy utilizada cuando nosotros hablamos de ciertos cuidados que nosotros les damos a las hormigas y es, no debemos humanizar las hormigas. En tu concepto, ¿qué crees de esta afirmación? ¿Y crees que sea adecuado utilizarla cuando hablamos de hormigas?
1: Sí, sí es el correcto. A ver, ¿a qué voy? Quiero ser bien específico. Si a mí alguien me dice, no hay que humanizar a las hormigas, yo le voy a decir, estoy de acuerdo, no hay que humanizarlas. La pregunta ahora es, ¿qué es humanizar? Humanizar es que, ay, mi hormiga se siente feliz cazando, eso es humanizar, porque el que se siente feliz soy yo. Las hormigas, algo así como felicidad, no creo que experimenten. Ahora, Entendiendo qué es humanizar, podemos ser más específicos en qué es lo que hay o no hay que hacer. Muchas veces, por ejemplo, las hormigas se estresan. Ah, es que eso es humanizar. No, eso no es humanizar, porque si hemos prestado un poquito de atención, por ejemplo, en los accidentes aéreos, Después de una exhaustiva investigación llegan a la conclusión que el accidente fue porque cierto repuesto en el avión se dañó porque el metal sufrió fatiga o estrés. ¿Eso es humanizar el metal? No, no, no. Es un término que se utiliza cuando algo adquiere cierta tensión acumulada y se desgasta. Entonces el término eh, las hormigas sufrieron de estrés no es humanizar, es, estamos refiriéndonos a lo que nos estamos refiriendo, como los eh, cualquier otro animal. Hay muchos animales que, que están sometidos a estrés y eso no es ningún descubrimiento, eso no es un término que se haya inventado un Ankiper, no, es un, es un término que, que está ahí, que se utiliza. La fatiga o estrés en los materiales, o la fatiga o estrés en los animales. Entonces, mmm, en ese tipo de circunstancias, Obvio que no es humanizar, pero también diría yo, no está bien humanizar. Nadie está humanizando. Estamos llamando las cosas por su nombre. Una colonia se puede estresar por A, por B o por C. Que las estoy mirando cada tres días y se van a estresar. Sí, se van a estresar o se van a tensionar o se van a alterar o se van a irritar. Pónganle el nombre que quieran, pero van a adquirir o a sentir o a percibir una serie de cosas que va a sacarlas de su eh, es, eh, estado natural por llamarlo de alguna manera entonces um, primero hay que identificar a qué nos referimos por estresar o por humanizar o por lo que sea pero eh, humanizar por humanizar creo que está mal ahora llamar las cosas por su nombre hay que llamarlas por su nombre, Gustele a quien le guste así no me guste a mí y me incluyo, las cosas hay que llamarlas por su nombre
0: recientemente tú pasaste momentos muy difíciles debido a temas climáticos Muchos de los oyentes conocen parte de esta historia, pero también hay muchos oyentes que no, no la conocen. Sé que por este problema climático perdiste varias colonias y la pasaste muy mal. Eh, ¿Quisieras hablarnos de eso? Realmente ha habido dos
1: episodios bien tristes desde que estoy criando hormigas. El primero fue justamente hace un año. Me encuentran un tumor, hace un poquito más de un año, un tumor en la columna vertebral, me operan, tres meses en cama, y, y, y mira Nelson, esto, esto te lo voy a contar en primicia a ti y a tus oyentes, no se lo he contado a nadie, los dolores eran tan fuertes, tan fuertes, eh, que hubo un par de ocasiones que casi pierdo el sentido, recuerdo una vez que mi esposa y mi hija me tuvieron que agarrar, sostener, porque yo lloraba, gritaba, o sea, era insoportable, no ya, ya estaba con todos los analgésicos al tope y el dolor seguía igual. Y yo lo único que trataba, hubo temporadas en que pasé tres días sin dormir caminando como un león enjolado porque acostado me dolía, sentado me dolía y caminando como que trataba de... Y yo entraba a mirar a mis hormigas como a ver si me distraía y no. Y llegué sinceramente a sentir náuseas por mis hormigas. Y dije no, hasta ahí me llegó el hobby. Pero después me di cuenta que quizás era una... Eh, reacción psicológica, porque yo afrontaba mucha, gran parte de mi dolor aquí, caminando frente a ellas, a ver si, si las miraba, si las atendía. Eso fue muy triste, junto con el hecho de que se me murieron, en esa ocasión, como tres colonias, porque literalmente no las atendí, no, no, no tenía ni fuerzas, ni ganas. Las otras sobrevivieron, gracias a Dios, en fin. Y el segundo momento difícil en el hobby fue ese, unas heladas eh, inusuales para el lugar donde vivo, la infraestructura no estaba adaptada para eso, se fue la luz y al irse de la luz pues todas las calefacciones eh, fallaron y la calefacción de mi casa falló y esta área donde tengo mis hormigas se enfrió más de la cuenta y murieron tres colonias, bueno, tres colonias murieron y una, eh, que son las ATA, están ahí en cuidados intensivos. No sé si lo logren. estoy haciendo todo lo posible, pero está difícil la cosa.
0: Ok, Alejandro, lo importante es que la vida siempre nos ofrece otras oportunidades para salir adelante. Así es. Y eres una de las personas que admiro mucho porque siempre afrontas la vida con una mirada diferente.
1: Gracias, mi hermano. Gracias. Tratamos.
0: Y aprovechando que tocas el tema de las atas, sé que en el lugar donde estás hay muchas personas que tienen colonias de atas. En cuestión de manejo y cuidado, ¿qué es más fácil? Cuidarlas allá con el tema de las estaciones que manejan o cuidarlas acá con un clima más tropical?
1: No, allá, allá, definitivamente allá. Es mucho más fácil donde la temperatura es más estable. Aquí, de hecho, este es el eh, Texas es el único estado donde ya está. Y es una especie de acá, ata texana, la, una de las dos especies que permiten poliginia. Eh, pero las ata están un poco más al sur de donde yo vivo. Sin embargo, allá también hizo estragos este invierno porque fue inusual, repito. Pero es más difícil mientras más marcadas son las estaciones. Lo mismo sé que al norte de Argentina, hay, eventualmente hay ata, pero ya más hacia el centro sur. Creo que no hay. Entonces aquí es parecido. Es mucho más fácil con
0: eh, en el trópico. Sé que para mucha gente escuchar poliginia en atas es algo muy inusual. Tú que estás allá, en donde se da esta condición, nos puedes hablar un poco, dado que es un comportamiento muy desconocido en esta especie.
1: Sí, y, y ojo, por favor, criadores nuevos, no vean ahora excusarse en lo que yo estoy diciendo para ahora salir a experimentar con una sata eh, que atrapen en Colombia, en Centroamérica, en México, y, e intentar una poliginia, porque es que Texans dijo, no, 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 no. Eh, solo hay dos especies de las que se sepa que, hay, que se han encontrado poliginias. Y aún así, muchos criadores de acá, eh, que tienen la oportunidad de, de vuelos masivos y atrapar eh, pues una cantidad representativa de atas, intentan poliginias con una tasa de éxito de un 30%, porque seguramente muchas de ellas no corresponden a la misma a la misma familia, a la misma colonia, no tienen las mismas feromonas, entonces quizás eso también haga que a veces no funcione, y a veces sí ha funcionado. He, he visto eh, poliginias de dos y tres atas, pero repito, solo ata texana
0: realmente muy importante esa aclaración
1: sí, que no vayan a empezar a inventar y, y a excusarse en que yo lo dije
0: muy bien y debido al gran crecimiento que está teniendo el hobby eh, no solo en Colombia sino en todo el mundo ¿tú cómo ves el hobby hacia el futuro y el desarrollo de la comunidad alrededor de este hobby?
1: pienso que que, que, que está creciendo eso es bonito, eso es bueno pero tenemos que Trabajar muy duro porque así como crece en cosas buenas, también crece en cosas malas. Prácticas malas, extracción de colonias, venta masiva de reinas, capturas masivas de reinas. Eh, y eso es complicado. Es complicado, es una lucha. Hay, hay, hay gente joven que está empezando y, y, y está haciendo la conciencia, eh, pero hay otros que no. Hay es un lío es un lío yo, yo, yo veo eso por un lado las malas prácticas pero entonces por otro lado también veo y es algo a lo que yo trato de apuntarle yo voy a ser muy sincero con los que escuchen este eh, podcast y también con, con la gente en mi canal yo no tengo un canal porque quiera monetizar o conseguir likes o conseguir uno se pone metas sí yo quiero tener muchos suscriptores para poder llevarle información a muchos pero no, no con el fin de, de un like y mucho menos monetizar, los que medio saben algo de YouTube saben que monetizar y más en un nicho como este es algo bien complicado bien remoto porque YouTube cada vez es más complejo en fin, ese es otro tema pero lo que yo quisiera mucho desde mi perspectiva y desde mi humilde aporte pequeño aporte es brindar información, lo que yo pueda, lo que yo he experimentado, lo, lo poco que yo sé, compartirlo, eh, y en eso me, me he identificado mucho con compañeros en el hobby, y yo sé que sonará como a intercambio de, de, de elogios, pero qué le vamos a hacer si, si en la vida uno está con las personas que se sintonizan con uno, yo aprecio mucho este espacio que tú tienes y lo que tú haces por el hobby, brindándole conocimientos a otros. Las charlas que te he escuchado a ti son épicas. El trabajo que hace el Club MacroHormigas también me parece muy importante. Y aunque tiene muchos detractores, tiene muchos admiradores en el exterior. Y yo valoro mucho el, el, el afán, el deseo de compartir conocimiento con otros. Y es lo que yo también he tratado desde mi canal. Hacer el aporte que pueda, de todo corazón y con toda sinceridad, para que otros aprendan lo mejor que se pueda en el hobby y es un buen espacio para también hablar de las buenas y malas prácticas para tratar de mantener el hobby lo más eh, sostenible lo más armónico con la naturaleza que se pueda
0: muy bien Alejandro dado que eres una persona muy elocuente y que le aplicas mucha sabiduría a tus palabras quisiera que nos regalaras un consejo para todas las personas que están empezando en este hobby?
1: Bueno, primero, quiero hacer cl claridades cosas. Al comienzo dijiste que yo era un referente, no me considero así. Yo, yo tengo grandes limitaciones en cuanto a mi conocimiento sobre el tema y todos los días estoy aprendiendo, eso es algo que no me canso de decir. Los que me conocen quizás un poquito más íntimamente saben que, que hasta uso una frase, cada vez que aprendo algo digo, esta noche me iré a dormir un poco menos bruto que ayer. Eso es algo que se lo aprendí a mi, a mi abuelo y a mi papá y no me cansaré de repetir. Entonces no me considero un referente y no me considero tan elocuente. Me considero sincero. Trato de esforzarme por hablar de la manera más uh, eh, fácil de entender porque creo que eso es importante para llegarle a más personas. Pero aprecio tus palabras. Y, y un consejo, un consejo sería... Sean pacientes, sean observadores y respetuosos de la naturaleza y acepten con humildad consejos, corrección o ayuda de otras personas que saben más. Creo que esos han sido los tres pilares sobre los cuales yo empecé y me he mantenido no solo en este hobby sino en la vida. Si a veces tengo que agachar la cabeza y reconocer que me equivoqué, no pasa nada eso me va a hacer mejor persona, mejor criador mejor lo que sea entonces ese es el consejo que yo daría paciencia, humildad y observación
0: muy bien Alejandro lamentablemente se nos ha acabado el tiempo muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros compartiendo tus experiencias compartiendo tus opiniones con todas las personas que escuchan este programa a nivel nacional e internacional
1: Gracias a los oyentes, un abrazo para todos y, y un gran honor estar contigo y un placer.
0: Muchas gracias, hasta la próxima. Chao. Y esto es Podcast Hablando de Hormigas con Admisión.
1: Vamos a un corte. Ya regresamos.
0: Nosotros somos Greñans y escuchamos Hablando de Hormigas con, con Admisión. admisión. Ya estamos de vuelta. Yeah. Y el recomendado de la semana es... Muy bien, y para el recomendado de la semana tenemos al club Macro Hormigas que ha decidido subir todos los cafés y todos los directos a un formato podcast en donde ustedes pueden acceder a estos cafés y a estos directos que están cargados de mucha información y de temas muy interesantes acerca del hobby. Bueno, muy bien, hemos llegado a nuestra recta final. Lastimosamente nuestro programa ha terminado. Pero como siempre, usted y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 7 de la noche, hora colombiana, para la apertura de una nueva temporada de este programa. Será la segunda temporada con cuatro programas cada ocho días con muchísima información, entrevistas muy interesantes y mucho más. A todos mil gracias por habernos acompañado, gracias por haber dispuesto este tiempo para disfrutar del tema de la semana el invitado y todo lo que pudimos ver a lo largo del programa. Y como siempre me quiero despedir con la frase de la semana no trates de entender todo. A veces no se trata de entender, sino de aceptar. Y así hemos terminado nuestro programa de esta semana. Espero que todos lo hayan disfrutado. Les deseo a todos un muy buen resto de semana. Soy Nelson Ibáñez. Chao, chao. Y esto es Podcast Hablando de Hormigas con Agnesio.
1: Por hoy, ha sido web.
0: se nos ha terminado el tiempo. No olvides sintonizarnos. Un programa para Hunt Keepers.